0: Vous écoutez Bulletin vote. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de, de Bulletin vote. Jason paraît derrière le microphone. Il est 10h31 et nous recevons maintenant un premier candidat à la mairie de Montréal. Son nom, Gilbert Thibodeau. Il se présente comme un entrepreneur, un commerçant. Euh, qui se présente en politique pour la sixième fois, si je me trompe pas. Il va me corriger si, si c'est une erreur. Il a été candidat comme conseiller municipal dans le plateau Mont- euh, Mont-Royal en 1994 et en 1998. Il a également été candidat à la mairie au sein du parti de... Du, on parle toujours du plateau Mont-Royal, mais au sein du parti de Denis Coderre en 2013. Et enfin, euh, bien pas enfin, parce qu'il était aussi candidat aux élections fédérales pour le Parti libéral du Canada en 2011... Et enfin, il s'est présenté à la mairie de Montréal pour une première fois en tant qu'indépendant euh, en 2017. Alors, M. Thibodeau, bonjour. Bonjour, Vous avez probablement raison. Oui, vous ne les comptez le... plus, vous me dites? Non. Ben, ça ressemble à ça. On, ouais. on, va, se fier, on, ouais. va, on va se fier à mes chiffres. Effectivement. Euh, pour commencer, là, pourquoi tenez-vous autant à faire de la politique au municipal
1: Bon... Je suis né à Montréal. Mon père est né à Montréal. Mon grand-père, en 1892, a été commerçant à Montréal. Je trouve que depuis quelques années, ça va pas bien. Depuis quelques élections, puis je devrais même dire de peut-être dix euh, ans, or peut-être 20 ans, que ça va pas bien. On a un problème à Montréal, et je pense que de plus en plus les politiciens qui sont élus à Montréal ne prennent pas en considération que c'est une métropole. C'est la plus grande ville du Québec. Ce serait peut-être temps de le prendre en considération.
0: Donc, le, le statut d'exception que M. Coder a été cherché en tant que métropole, euh, c'est déjà une reconnaissance. En fait,
1: c'est un... de vouloir un statut d'exception sans s'en servir correctement, je suis pas sûr que c'est une bonne chose.
0: Et euh, bon, on vient tout juste d'avoir un panel sur la question de l'habitation et du logement. Euh, Parmi vos promesses euh, concernant cet enjeu qui qui est prioritaire hein, pour les Montréalais, euh, vous proposez de rembourser la taxe de bienvenue aux acheteurs d'une première propriété et même de leur remettre un chèque de 5 000 Euh, De quelle manière prévoyez-vous combler cet argent en euh, en moins, en fait, dans les coffres de la ville?
1: Là, la question est comment aller chercher une partie
0: Ça représente peut-être à peu près 7 les taxes de mutation? Non, on parle pour les premières premières acquisitions. Oui, oui, c'est ça.
1: Il y a une grosse différence avec -hmm.
0: ça. Ce n'est pas tous, évidemment.
1: Non, évidemment, ce n'est pas tous. Et non, ce n'est pas une promesse en l'air. C'est facilement... C'est à peu près 180 quelques millions, les revenus de taxes de bienvenue. Alors, quand on parle de 5 000 de de remise à quelqu'un qui achète pour la première fois une propriété à Montréal et qui y habite, ce n'est pas énorme. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si c'est 2018, 2019 ou 2020, mais là, on est en train de battre des records. D'année après année, Montréal se vide, se vide de la classe moyenne, se vide de ses familles. Il serait peut-être temps de prendre en considération qu'il faut les attirer, surtout les jeunes qui ont des difficultés à faire l'acquisition d'une propriété. Oui, on
0: en parlait justement, il y a à peu près 36 000 personnes qui sont parties entre 2017. et 2020. Oh. Ben, c'est, c'est les chiffres que j'ai. J'ai des chiffres que mm-hmm. j'ai. Euh, bon, ça, c'est l'accès à la propriété, c'est, c'est bon pour les propriétaires, mais pour ce qui est des locataires, qu'est-ce que vous faites pour euh, les retenir? Là, vous venez de
1: toucher. Là, vous touchez exactement le point. On a un, un énorme problème de parc immobilier à Montréal. Actuellement, Premièrement, pour répondre à votre question tout à l'heure, il y a des gens qui achètent. Moi, j'appelle ça des investisseurs internationaux. Je ne veux pas nommer de de gens, de quel pays, mais je peux vous dire qu'actuellement, il y a plusieurs logements, condos, endroits euh, qui sont achetés et non habités de façon à faire monter le prix.
0: Puis eux, c'est volontaire. augmenter leur taxe à eux, c'est
1: ça? Eux, je vais augmenter leur taxe, non seulement augmenter leur taxe, c'est 20 le chiffre exact. C'est, si tu n'y habites pas et tu fais l'acquisition d'un condo, que ce soit dans le centre, peu importe l'arrondissement, et que tu ne l'habites pas, évidemment qu'il va y avoir une taxe supplémentaire à la taxe de mutation. Qui va aider, ce montant-là, qui va aider justement à faire l'acquisition de terrains ou de bâtiments Quand on parle de logement abordable, il y a plusieurs gens qui parlent de logement abordable, logements étudiant, logements sociaux. Là. On va juste garder le mot « logement ». Ce pas la Ville de Montréal qui est le... C'est elle qui prend la décision d'acheter les terrains ou des bâtiments. Et après ça, c'est Accès-Logis, si je ne me trompe pas, du gouvernement du Québec qui donne l'argent de façon à bâtir des logements qu'on appelle loges sociaux abordables. J'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes que ça a été fait au cours des derniers mandats, spécialement le dernier et l'avant-dernier... Je ne suis pas certain que ça s'est fait. Je ne suis pas certain que l'argent va à la bonne place. Pourquoi je dis « je ne suis pas mm-hmm. certain »? La vérificatrice générale de la Ville de Montréal a refusé le budget préélectoral de Valérie Plante en disant clairement les chiffres ne sont pas exacts. C'est faux ce qui est écrit là. Donc, on n'a pas de budget. Encore une fois, 2019-2020... Tout le monde déclarait le budget comme catastrophique. C'est incroyable, la dette actuellement, sur le fardeau des contribuables. Les taxes qu'on a à payer à Montréal, là, c'est même plus une question de taxes. Là, c'est des frais qui s'ajoutent.
0: Mais là, justement, au sujet des taxes foncières, oui, euh, oui. les autres candidats ont promis, bon, Coder et Plante, d'augmenter seulement de 2 ah, Selon l'inflation, ou au maximum de 2 Monsieur Ernest, c'est 3 Est-ce que vous, vous avez fixé euh, un plafond comme je ça? Sais
1: pas, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, là. Il n'y a personne qui a le budget. Alors, s'ils veulent sortir des chiffres, ils ont bien beau sortir des chiffres. Si je fais le calcul de Holness, Plante, Coder, je pense qu'ils sont des, ils dépassent actuellement 50 milliards de dollars là, de, de promesses puis de n'importe quoi. Et je me pose la question, avez-vous fini? La dette actuellement, c'est 120 du budget. Le, le, le budget de Montréal, c'est 6,2 milliards. La dette, euh, 8,4. Et là, j'inclus pas la STM, qui est 6 milliards
0: et qui est en pire. Oui, bon, il va y avoir un déficit, entre autres, au niveau de, de la STM, ça on en a entendu parler. Mais bon, je, 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 on n'ira pas trop dans les chiffres, mais est-ce okay. que… Non, mais ce que j'allais dire, c'est que, est-ce que la pandémie, comme pour les autres paliers gouvernementaux, peut expliquer aussi quand même cette, cette augmentation des dépenses. On a vécu une crise, donc il fallait passer au travers.
1: Je suis d'accord avec vous, je ne peux pas commenter sur ça. C'est Aldo Large. Là. Cette pandémie-là, Aldo <rire> Large, là, c'est, c'est tout relié à la pandémie. Je peux même revenir jusqu'en 2019. Avant la pandémie, la situation était catastrophique. Pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des la classe. Journalistique Bien, il y a la pandémie aussi, avait, on est en peut-être.
0: train de, de refaire nos infrastructures. Hein. Ce n'est pas pour rien que des travaux partout. Mais euh, lors, euh, on va revenir sur un autre sujet, lors d'une soirée d'échange avec, euh, avec des jeunes, vous avez déclaré qu'il était impossible de sortir les sans-abri de la rue et que c'est un <rire> choix de vie. Ça, ça, je me rappelle, c'était... Euh... C'était un débat avec. Euh, euh, C'était pas un débat, c'est des questions au ouais.
1: campus de l'Université de Montréal c'est où ça. la question a duré à peu près quatre minutes et j'avais une minute pour y répondre. <rire> alors, alors, alors là, j'ai dit, ouais. On mais va là, essayer on... de le dire d'une façon. Mais... Je vais poser
0: une question rapide, comme ça, on vous, vous laisser le temps d'y répondre, mais vous avez entre autres offert euh, qu'on pourrait en fait, en fait offrir à ces personnes itinérantes-là des terrains pour qu'ils fassent pousser des légumes et les vendre sur le bord de la rue par la suite. Est-ce que c'est vraiment une vraie proposition ou. Euh... Écoutez bien ça. Le mot itinérant, là, il va
1: falloir que les gens le comprennent. Il y a énormément de services et c'est bien comme ça. À la Ville de Montréal, on offre énormément de services pour aider les gens qui, malheureusement, ont eu, eu des malchances. Ça peut être un divorce, ça peut être... Euh,
0: un, décès, une perte une perte un décès,
1: une perte d'emploi. Un décès, une mm-hmm. dépression. Il y, y a plusieurs choses. Ces mm-hmm. gens-là peuvent avoir énormément de services offerts par la Ville de Montréal, surtout par des, euh, des organismes communautaires qui oui. reçoivent des subventions et Ces gens-là veulent s'en sortir. Ça, c'est une catégorie. Il y a d'autres catégories également. Et on ne le prend pas en considération, mais on ne le regarde pas de façon directe. Il y a des gens, c'est un choix. On aurait beau dire, on va louer la place du puits, on va leur donner des chambres d'hôtel, on va va leur refaire le maximum. Première chose qu'ils vont faire, ils vont se lever le matin, ils vont aller sur la rue, ils vont chercher de la drogue, ils vont aller prendre un coup, ils vont… C'est un choix, malheureusement. Comment les sortir de là? Et tout le monde travaille de la même façon. Et c'est là que ma réponse a pris du sens. C'est qu'il qu'elle une... n'est peut-être pas énorme. C'est l'exception. Il y a 1, 700, 1, 000, presque 2 millions de personnes à Montréal. On parle d'à peu près 25, 30 000 personnes, peut-être moins. Mm-hmm. Mais c'est effectivement un problème. Pourquoi pas le regarder d'un autre angle? Actuellement, là je ne sais pas si vous faites comme moi, je fais le tour de Montréal, on est en campagne électorale, j'ai le temps de vérité plusieurs arrondissements. Il y a des campements partout cachés, mais que ce ça ça... soit 2, 10, 12, 20. Pourquoi ne pas dire, bon, ben, on va essayer de, d'en sortir. Quand on réussit à en sortir un, c'est un à la fois, Mais puis ce c'est un pro- succès. Ce que
0: vous proposez, c'est un campement, mais un campement euh, encadré. Euh... Encadré,
1: mais là, avec les organismes communautaires, mm-hmm. avec tous les gens qui sont impliqués et qui veulent aider. Je vais souvent, moi, le dimanche à la... C'est sainte catherine et Berry, ça s'appelle. La... C'est un parc, là. Et on va donner de la bouffe. On va aider les gens qui sont dans euh, la rue. Émilie Gamelin. Émilie Gamelin. Ouais. Émilie Gamelin, c'est ça. Et on le sait, les organisateurs, les bénévoles, les gens qui s'impliquent le disent, le répètent, M. Thibodeau, quand on réussit à en sortir un, deux, ou trois, c'est un succès. Parce que c'est un choix. Ils ont décroché du système. Mais de toute façon, c'est à est-ce ça que, que, que l'objectif, c'est donc,
0: vraiment de sortir de la rue? Ou, ah oui, ou si moi, on, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un des objectifs, c'est de, tout simplement de les aider aussi, hein, de ne pas choisir leur, leur... Oui, leur... puis
1: dans la dignité. Il faut arrêter de dire que ces gens-là sont totalement perdus. Si c'est ça, bon, ben faites donc en sorte qu'ils soient moins perdus. Aidez-les. Ces gens-là là, couchent un peu partout à Montréal, et c'est un choix. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils de les ramener, tenter de les ramener. On, on se plaint, euh, que ce soit Coderre, Blanc, peu importe qui, euh, à tous les années, il y a des campements qui se font. Quand c'est pas sur rue Notre-Dame, vous savez de quoi je parle, ça peut être n'importe où. Et il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore, je me promène, mais on les voit. Oui, il y en a plusieurs qui ont été démantelés pendant euh, l'été. Et voilà, sont démantelés, mais il n'y a pas de solution. Euh,
0: un autre enjeu, un autre enjeu, la sécurité. Euh, vous voulez mettre fin au statut de ville-sanctuaire à Montréal pour que la police puisse enquêter sur le statut d'immigration d'un individu. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça va changer au sujet de la criminalité? À Montréal?
1: Premièrement, Montréal, c'est pas une ville sanctuaire. J'aime pas ça quelqu'un qui dit ça. C'est faux. C'est entièrement faux. Denis Coderre l'a annoncé. Et la seule chose que ça a provoqué, c'est qu'au chemin Roxham, il rentre au Québec à peu près 50 000 immigrants par année. Légaux. En, encore cette année? Légaux. Oui, le gouvernement okay, du légaux. Illimest... je pensais que vous parliez ben oui, irrégulier. Ben oui. okay. Irréguliers. En 2019, selon le sénateur Boisvenu et différents autres politiciens au fédéral, disent que 2019, on n'est pas loin, 18-19, juste avant la pandémie, comme vous l'appelez, c'était plus d'illégaux que de légaux. On parle de 100 000 personnes qui sont rentrées, légaux et illégaux. Ils ne s'en vont pas s'établir à Saint-Hippolyte ou à… ils vont dans les grandes villes. C'est là qu'il y a le plus de services. Pour en revenir à vos logements sociaux… Denis Coderre a dit, venez-vous-en, Montréal, c'est une ville sanctuaire, mais on va vous offrir des logements. Je comprends que c'est pour un... Pour en revenir aux logements,
0: oui, mais je ben que... là, on
1: fait mal aux gens légaux, on fait mal aux familles, on fait mal aux gens qui se cherchent des logements pendant qu'on l'offre à des illégaux qui viennent. Et... Mais Denis ça Coderre, répond pas à la question Plante, pour et, la criminalité, et, par contre. Et Valérie Plante et Denis Coderre on a dit ouvertement aux policiers à Montréal... Don't ask, don't tell. Ça, c'est clair. Ça, ça veut dire à la police, pose pas de questions. Laisse faire ça, c'est pas grave. Je suis pas d'accord avec ça.
0: Très bien. Euh, Jean-Marc Léger de la firme Sondage Léger vous a récemment accusé de manipuler <rire> les chiffres à votre avantage. Bon, tandis que la plupart des sondages vous donnent autour de 1 à 2 d'intentions de vote, euh, une fois ajusté selon vos sondages internes, vous dites, là, euh, les résultats montent à 16, voire 25 des intentions de vote. Il va falloir que vous m'expliquer un petit peu comment. Ben, j'aurais okay. dû mettre 40 ça aurait été encore. <rire> bon, ben, oui, mais là, c'est, est-ce que c'est juste euh, au goût du jour, selon vous Là, va... vous me
1: parlez de manipulation, vous parlez de Jean-Marc Léger, ça, en c'est, c'est le lui président, qui fait ça. directeur général de Léger Léger, ouais, qui, qui a fait quatre sondages, si je ne me trompe pas, ou trois commandés par je pense qu'il y en a un par l'équipe de plantes, un par Coder, puis deux autres. La Gazette ou un autre, média qui l'a Mais demandé. Mais vous, le
0: vote est commandé par qui? Et
1: euh... On a pris seulement que les chiffres. Qui, Après, on les qui, Nous autres, on les a ajustés selon nos chiffres pour la simple et unique raison que c'est totalement idiot de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parlez uniquement de deux candidats. En passant, quand vous dites plusieurs sondages, c'est faux, c'est un sondage, Crop qui, lui, a écrit que ce, ce n'est non... Une, ce n'est pas une probabilité que ce sondage soit exact. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Tous les sondages doivent dire exactement comment est-ce qu'ils non, l'ont fait. Ce n'est que qu'un ce seul soit un seul Entre
0: ça, il est passé tout d'un coup à 25 selon des ajustements qui ne sont pas clairs. Là, qui là? vous a dit que euh, autre, indécis,
1: euh, ne sait pas? Quand là, tu fais un sondage et que tu n'es pas capable d'écrire les noms des candidats qui ont des convictions, mm-hmm. tu ne mérites peut-être pas de faire de sondage. Même si Gilbert Thibodeau avait la moitié de la moitié de la moitié de 1 mais son nom, c'est un manque de respect. Et si ce gars-là, Jean-Marc Léger, il est irrespectueux, ce pas de ma faute.
0: Donc, c'est surtout ça qui vous gêne, c'est qu'on ne vous met pas dans les ça sondages? Ça me gêne
1: pas, je viens de vous le dire, que ça me choque.
0: Okay, ça vous choque, pardon. Euh, là, il y a aussi le 30 mai dernier, là, il y a la presse qui a publié un article indiquant que vous avez... Flirter avec euh, des thèses euh, conspirationnistes, <rire> puisque vous avez critiqué à plusieurs reprises mmh. des mesures sanitaires sur Twitter, que également vous euh, diffusez des vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle Luxe Media, mmh. euh, qui est dirigée par André Pit, là, Pitre, pardon, qui, selon la presse, euh, a propagé les thèses de QAnon, qui nie l'existence de la pandémie. Bon, ça ne vous a pas empêché de poursuivre votre collaboration avec ce média, mais est-ce que, vous, euh, est-ce que vous adhérez vraiment à ce genre de thèse ou c'est plutôt une manière de vous démarquer en tant que, euh, que, que politicien sur la scène municipale? En euh, cherchant par... du reach, en cherchant de la Là, vous
1: parlez d'un, d'un réseau indépendant. Il y a plusieurs ouais. animateurs, il y a plusieurs personnes qui animent. Bon, là, on
0: parle de, de... Du, du directeur, par contre, là, André Pitre.
1: OK, mais quel est le lien, là? Je comprends ben, pas. Et... Est-ce que,
0: ce que je veux dire, c'est que vous avez, entre si autre... Radio-Canada,
1: le président, directeur général de Radio-Canada, a une opinion, puis... T'es travaille d'une telle façon. Est-ce que tous les employés doivent avoir la même opinion? Non, fait, mais Peut-être vous avez que c'est même... le à Radio-Canada ou CIBL, je ne le sais pas. Je... Non, mais non, non, dans mais... les réseaux indépendants, chacun a son opinion. Chacun a le droit de, d'exprimer son opinion. Il ça. Fait que je ne comprends pas le lien qui a été fait, mais je, je pense que c'est allé plus loin que ça. Cette journaliste-là est allée chercher une psychiatre de Sherbrooke. À un moment donné, dans l'article, c'était un danger public. Là. Ça en était pathétique de lire ça. Je dis, voyons... En passant, la, les, il y avait deux questions. C'était un sondage télé, pas un sondage, mais c'était un, une, une journaliste qui m'a appelé qui a dit, j'ai deux questions. Mm-hmm. La première, pourquoi vous voulez réduire le nombre d'élus à Montréal? Ouais. Puis la deuxième, c'était, euh, comment va votre campagne? Alors, Pour vois, ce sujet-là. Ben c'était ça. Merci, bonjour, ça m'a fait plaisir de vous parler. Et, vous, vous, remettez lu, et vous, question,
0: vous remettez quand même en question certaines mesures sanitaires. Je aucune question, non? jamais. Non? Je ne sais pas...
1: Je ne sais pas où vous avez pris ça. Là. Mais peut-être, là, vous le dites, là, c'est M. Pitt ou euh, d'autres animateurs à la même, au même poste. Mm-hmm. Pas d'objection que ça. Vous n'avez pas
0: parlé de contrôle de, de la population avec euh, les mesures qui… Euh...
1: Ben, c'est, c'est, ben là, dites-moi pas que ce n'est pas un contrôle. Là. C'est effectivement un contrôle. Il y a ouais, une mais pandémie. est-ce que vous l'avez
0: dénoncé? Dénoncer quoi?
1: Ben ce contrôle. Je ne comprends pas la question. Non, vous pas il y pas a question. un contrôle, effectivement. Mm-hmm. Il y a une pandémie. Alors, il faut dire aux gens, faites attention, mettez un masque. Je mets toujours un masque. Ouais. Je vous attra- voulez respecter les mesures sanitaires? J'ai toujours. Je ne comprends pas votre question.
0: Mais ben, est-ce que… Est-ce vous que... essayez
1: de dire quelque chose?
0: Non, moi, je, ce que je… Vous, vous influencez, j'aurais... là. Pardon?
1: J'ai dit, vous influencez, ça fait trois fois que je vous le dis. Non, non, je mais je, je vérifiais parce que sanitaires. je ne pouvais pas vous
0: parler sans vous parler, évidemment, de certains articles de la presse parce que de, vous reprochez souvent aux médias de ne pas, euh, pas, euh, pas vous donner assez de visibilité. Euh, est-ce que ça peut être à cause, justement, de, de, ah, de, de, de ces accointances là, avec les autres?
1: Ah, dis- vous Peut-être que vous tuez un bon point. Peut-être parce que eux autres pensent que, puis là, ils prennent comme acquis, bon, bien là, nous autres, on va décider de qui on parle. Et ça, ça oui, je répète, c'est, c'est... Au début, je trouvais ça triste. Je dis il y a de la manipulation qui se passe. Comment se fait-il que... Puis là, j'espère que je ne vous apprends rien. Dix candidats à la mairie de Montréal. Mm-hmm. C'est pas juste Gilbert Thibodeau que je veux défendre. C'est le phénomène du... Euh, celui qui se présente indépendant pour la première fois, puis qui veut... Il a des convictions, puis il aimerait passer un message. Ce n'est pas aux médias, c'est pas à, à décider. Non, lui, lui n'est pas connu, ça ne vaut pas à peine d'en parler. Regarde. Laissez donc les citoyens de Montréal décider. S'il y a de l'air d'un bouffon, ben, il y aura de l'air d'un bouffon, personne ne va voter pour lui. Parfait. Mais, par... mais si jamais il y a des convictions, puis il les présente bien. Puis que ça a du sens. Bien, croyez-moi, ça va peut-être aider celui ou celle qui va être élu maire de Montréal, qui va avoir entendu cette idée-là. C'est ça que je trouve triste. C'est que c'est les Montréalais qui devraient décider. Ce n'est pas aux médias de dire « on ne veut pas lui, elle, 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 lui, elle, lui, elle, lui, on veut un débat à deux ».
0: J'ai dire, c'est parfait. Vous avez eu la chance, en tout cas, de, de, de faire valoir votre ben, point aujourd'hui à Merci énormément. À merci énormément Alors,
1: pour Merci beaucoup, M.
0: Gilbert Thibodeau, d'Action Montréal. Alors, Action je vous souhaite Montréal. une bonne camp- fin bien, de campagne. Vous êtes bien gentil. Il reste,
1: euh, euh, en passant, c'est aujourd'hui que ça commence à voter. Les oui, gens, j'espère qu'ils vont aller voter demain aussi. Par anticipation. Et le, et le
0: 6-7. Hein. C'est ça, pour euh, le vote final. Donc, merci beaucoup. Vous êtes bien sympathique. Merci.